0: 《饮传杂谈：中国吃》集三，《食话杂谈之蟹化。一般老饕除了胃寒不动海鲜以外，大概没有不爱吃螃蟹的了。平津一带吃螃蟹讲究七尖八团，江南说九月尖齐，十月团。总而言之，在内地，每当东篱菊定、清金风渐爽的时候，也正是吃螃蟹的季节。北平吃螃蟹，讲究到前门外肉食正阳楼去吃，因为这家的螃蟹全是从河北省靠近天津一个水村盛方运来的。每天中午，螃蟹一卸下火车，运进前门外大菜市，正阳楼必定一马当先，尽量的挑，尽量的选，挑够了才归分行正式开蹦。根据父老们的传说。清朝乾隆皇帝有次微行，走进正阳楼吃螃蟹，吃了两只意犹未足，打算再来两只。不料唐官回说，世上少货不多，已经卖光乾隆皇帝记在心里，打道回宫后，就要让内府通知该处，只要螃蟹一上市，先由正阳楼尽量挑选，然后再行开秤。这个传说是真是假，姑且不谈。不过。七七事变前夕，前门大菜市的螃蟹一卸车，始终由正阳楼优先挑选，那是丝毫不假。据我猜想，不管皇帝老官有没有那道上谕，人家正阳楼是长久的大主顾，不计价钱高低，买的又多，才是维持老例若干年的真正原因。东北的大螃蟹腿和松花江的白鱼，都是关东赫赫有名的海产。大螃蟹的腿儿特别粗壮，跟鳌甲不成正比，环少高、高稀、独肥蟹腿。一只蟹腿最大的甚至长达四五尺，可以剔出蟹肉三四斤之多。虽然肉多且厚，可是细嫩鲜鱼不输虎蟹。因为没有蟹膏，东北一带会吃的朋友总是买几斤荔黄和蟹肉熬油，可保经久不坏。用少许煮面，爽而不不腻，厚而不腻，成熟隆冬无上御寒卷品。当年关外王张雨婷每次到北平，必定先到北兵马司，拥慕恩的红丹铁，给他的老师祭卜老人赵尔逊请安。拜见时不忘带上松花江白鱼、哈尔滨大螃蟹，孝敬恩师。笔者曾想愚钝，现在偶然想起来，仍觉其味。如果您爱吃螃蟹，又住在上海、昆山、常熟、无锡、苏州一带，那么无穷的口福岂又笔墨所能形容？上海人所谓大闸蟹，就是阳澄湖的名产。阳澄湖在苏州东北，是长江三角洲太湖泊里最大的一个淡水湖。湖的面积约有一百二十里方圆，湖水却只有两丈多深。最妙的是水底平坦，水面如镜，不但清澈见底，简直和天下第一泉北平玉泉山同样的明净拔俗。湖里虽然野产连贵鲫鲤一些鱼类，怎奈光影尽被阳澄湖的大闸蟹掩住了。有一年，笔者携舍亲李鱼堪昆众。同游阳澄湖，湖面上的烟波浩瀚，碧空晨曦，港汊曲折萦回，网谷处处。网上来的铁甲将军，个个活跃坚实，令人垂涎欲滴。在湖艇上吃螃蟹，饶富情趣，气氛之好，味道之鲜，岸上的馆子望尘莫及。可惜李氏弟兄自幼如素，荤腥不沾。我虽然十指大动，也不便一个人独担，只好虽入宝山，空手复归。第二年初冬，随世仙外祖祠到昆山礼佛，碰上昆山县长，是多年事宜，送来四篓阳澄湖大闸蟹，只只精壮肥硕，不但壳肉细嫩，就是腿肉都是鲜中带点甜丝丝的鲜味。至于膏黄的腴润醇厚，更不在话下。笔者于是大饱馋吻，旁边还有人代为替剥，最后还拿大甲汆汤来醒酒，总算痛痛快快吃了一顿心满意足的羊城大蟹。书法家清道人李瑞清自称一顿能吃螃蟹一百只，所以自号李百蟹。我对他的蟹量始终怀疑。江苏柳仪征贡何叔侄和清道人施酒往还，文字交深。据贡何兄说，清道人蟹量之大，确实惊人。所谓百只连熬带腿，都是一并下肚。如果所言当真，清道人吃蟹之际着实超绝群伦。当年国学大师章太炎夫人汤国黎诗里曾说：“若非阳澄湖蟹好。”人生何必煮苏州？足证阳澄湖的大蟹多么让人留恋了。苏北里下河一带素以河蟹闻名，泰县近郊有个地方叫中宝庄，溪流分歧，景物鱼奇，所产大蟹肥鱼鲜嫩，不亚于阳澄湖的名产。当地渔民把大蟹一雄一雌用草绳扎紧，除去绳索，上秤一称。正正老称十六两，叫做对儿蟹。这种对儿蟹尤为名贵。当地有家酱园叫德兴庄，用当地泡子酒做醉蟹，一坛两只，高足黄满，浓淡适度，绝不杀黄。下酒固好，绰粥更妙。当年黄伯韬将军驻节为阳，只要到兴化、泰县东一带巡视防务。必定下榻太县明刹光孝寺。那时笔者在太县下坝经营一所盐栈，只要碰上吃鳌鱼贴饽饽，这位天津老乡必定赶来饱餐一顿筋骨风味。看见站里有中宝庄的醉蟹，还要带两坛子回去下酒。有一次，德兴庄的陈老板到太县收账，正好黄波涛在盐栈吃贴饽饽。他想求黄将军赐福墨宝，黄将军醉饱之余，意兴大发，言战有纸有笔，黄将军立刻提笔写了“东篱菊定，海陵蟹肥，洋河高粱”，你醉我醉的一条条幅。现在想起黄伯涛吃蟹挥毫的爽朗豪情，真不愧英雄本色。据说陕西有一个偏远的县份，由于交通不便。水里不兴，所以一般人都没见过螃蟹。因此，有一看乡头的，利用香鱼的无知，把螃蟹晒干的恐怖形状拿来唬人，说是可以驱邪避虐，有的人家得了疟疾，搬进巫婆做法，他就把干蟹壳挂在卧室门上，鬼称除魔治病。后来有位苏州籍的知县，看穿女巫的狡诈伎俩。于是不声不响派人进京，买了几篓螃蟹带回县城，邀请乡绅大开眼界，饱啖一番。虽然不加说破，可是真相已经大白。从此，女巫冒用干螃蟹骗人的事儿绝迹了。凡人吃妖肉的故事，交相渲染流传。在前清时候，到四川、云贵各省服官的督府，每逢螃蟹上市。朝廷眷念边远外观的熏绩，每每赏赐螃蟹。一个黄瓷坛子装上一雄一雌两只，多者四坛，少者两坛。由北通州寻着运河南驶，到了清江府，再换江船溯江而上。当年先曾祖在四川总督上任，就曾叠营上上。等螃蟹从北京运到四川总督衙门。坛子里虽然塞满了高粱谷糠，可是运到地头，打开坛盖儿来看，不但无一生存，而且臭不可闻。秦恩上赏之物，尽管腐臭，还不能随便抛弃。当时都府后院有一蟹种，每次恩赏只有一只后院。当年文廷式有一篇《异蟹名》，就是指四川总督衙门蟹种而言的。民国十九年夏天，逼着从天津的紫竹林去上海，坐的是颐和公司的海轮。船走了一天一夜，风平浪静。到第二天晚，忽然好雨加风，大家都认为那是船经过黑水洋应有的现象。熟知风浪越来越大，有如排山倒海，大家才知不妙，只有屏气眼卧，静以待病。这条船。足足在海上跟狂风怒涛搏斗了三天两夜，还算万幸，机械引擎只有一步损毁，还能缓缓行驶，漂流到属于琉球的一个小岛下定。船方一面修换基建，补充粮食饮水，客人大都分别上岸找点吃食填肚子。和笔者同仓的有位管军，出身日本帝国大学，我们相携上岸。当地人都说日语，因为他有语言的方便，拐弯抹角，居然让我们找到了一个叫白水屋的小饭馆。最令人高兴的是法币可以通用，不怕吃完付不了账。大难之后，两人放心大吃大喝。岛上渔民有一种自酿的土酒，和福酱的四半酒相似，端上一盘炸的黄亮、焦香酥脆，像扁的豆子一样的下酒菜来。一会儿功夫，满盘金光，嘴巴嚼个不停，脑里却不知究竟吃的是动物还是植物。后来细问端菜的女士，才知道是岛上的特产，名叫球谋，也是一种小蟹，每只只有拇指大小的螯腿，因为特别纤细，出水寄托。这种小蟹有一特点，就是所有蟹类都是寒性，只有球谋属于暖性。而且温补祛湿，所以岛上渔民捕鱼回航，都是炸点球谋来下酒驱寒。依我个人来说，这种炸球谋的确香鱼鲜美，骨软而酥，用来下酒比烤乌鱼,鱼仔、炸龙虾片都来得够味儿。可惜就只吃过这么一次，今生恐怕无缘再尝了。今年入夏，笔者曾经旅游东南亚。感情，泰国的螃蟹是四季不缺的，不像内地每年只有秋天吃螃蟹，台湾春天才是螃蟹的盛产期。曼谷各地大小饭店都有，地弟到的中国饭馆有大上海、福禄寿、香格里等四五家，每家都有砂锅居大甲这道菜。所谓居，其实就是干烧的意思，是广东餐馆专用的名词。一克砂锅居大甲，大约是六十株，一锅有十几、二十只大甲，只只甲金熬具，蟹肉充盈。食蟹有癖的人，吃起来过瘾之极。因为泰国既无镇江米醋，更无浙醋，只有化学白醋，吃蟹糊、酱青蟹、清蒸大蟹，少了生姜高醋，未免滋味稍逊。只有居大甲是咸中带鲜。用不着米醋来提味，所以居大甲在曼谷是一道酒饭两宜的好菜。曼谷街头的小吃摊有一种类似中国的薄饼卖，饼里卷着河菜清酒，外带撒上一些螃蟹肉，卷起来吃别有风味儿，也证明了蟹肉在曼谷是属于平民食物的范畴，不像香港、台湾把蟹肉视同无上珍馐。此外，浙江海盐有一种白甲蟹，虽然不是纯白，可是比一般的青蟹颜色淡得多了。蟹壳煮熟也只浅红，脱面炸吃，比起秋盘见爽、隐至大嚼的脑满肥肠的大红袍，似乎又雅逊多了。湖北的黄石港有一种双壳蟹，外壳稍硬，里壳是软的，可吃。当地把这种双壳蟹。和小虎头沙来炖汤，炖出来的汤白如乳浆，鲜而不滞，里壳肥厚，直通鱼唇，也是别具一格的蟹类。从古至今，爱吃螃蟹，行之于诗词，托之于吟咏的的确不少，可是全次成书的倒不多见。当年笔者在北平留璃场来薰书店，看见一本宋代。傅公撰写的蟹谱，上卷是记录蟹的掌故，下卷是傅公自身吃蟹的经历。虽然不是原名版本，最少也是清初的刊卷。刚一四块大洋买妥，碰巧藏园老人傅软书不期而至，他把我已买妥的蟹谱翻了又翻，看了又看。隔于君子不夺人所好，可是又不忍释手。只好说是借去看看，不日还归。他是笔者的世书，又不便推却，只好由他老人家拿走，从此一借不还。笔者花了四块大洋，究竟内容如何，自己连看都没看过。来到台湾近三十年，每逢逛书摊都特别留心，总想再买一本谢谱，始终没找到。这种古书是可遇而不可求的。每当桂子飘香、持螯把酒的时候，一想起那本谢谱来，心里就有一种莫名的怅惘。